0: Fala galera, boa noite! Hoje a gente vai abordar um tema de direito constitucional, vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais que são conhecidos fora do Brasil como direitos humanos, e são aqueles direitos essenciais, aqueles direitos inerentes à pessoa humana para o exercício pleno da dignidade da pessoa humana. Ou seja, os direitos fundamentais, eles são regidos por um princípio chamado de dignidade da pessoa humana, que confere aos seres humanos a possibilidade de sobreviver em sua plenitude, amparado em um grupo de direitos que lhe proporcionem é, é, ampla, ampla capacidade de sobrevivência e o um mínimo de sua própria dignidade que é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana a gente vai falar sobre esse tema porque tem surgido algumas controvérsias especialmente sobre essa, essa, essa questão dos direitos humanos que a gente vê tão mal veiculado e alguns veículos de comunicação, como também pelas pessoas em si. Há uma controvérsia que direitos humanos servem para amparar é, pessoas que vivem à margem da lei ou não. Isso não é verdade. Direitos humanos apenas é uma mudança de nomenclatura, é um grupo de direito inerente a todos os humanos, e não somente àqueles que vivem à margem da lei. É um grupo de direitos que visam proteger a sobrevivência e o pleno exercício da dignidade da pessoa humana. Aqui no Brasil, adotou-se essa nomenclatura de direitos e garantias fundamentais que estão elencados na nossa Constituição e possuem é, é, condição de cláusula pétrea, ou seja, eles não podem ser modificados sequer por uma emenda constitucional, seria preciso uma nova constituinte para alterar esse grupo de direitos e garantias fundamentais e que foi uma conquista do nosso povo, uma luta que, que, que correu dentro da história, a gente foi conquistando geração a geração os nossos direitos e hoje podemos exercer dessa forma. O motivo principal da gente falar sobre esse vídeo é que tem ocorrido muita divergência sobre como esses direitos são exercidos, de que forma eles são aplicados na nossa vida, e se existe alguma hierarquia, como é que se dá em uma circunstância de confronto, ou como diz, é, como fala a doutrina de sopesamento dos direitos fundamentais, a gente precisa esclarecer isso. Ultimamente, em, em meio a essa pandemia, e os quadros de isolamento social que tem acontecido em alguns estados do Brasil, tem se falado muito que estão ocorrendo violações a alguns direitos, é, especialmente a liberdade de ir e vir, e, e, e que seria, estariam sendo instauradas ditaduras pelos estados, algumas violações é, constitucionais. E a gente vai trazer isso aqui para nossa temática técnica, jurídica. A gente não tem ambição e eu vou repetir isso mais uma vez. É, a gente não tem ambição de falar sobre política aqui no nosso canal no Instagram. Pelo contrário, a gente quer levar conteúdo jurídico às pessoas de forma simples e prática para que todos possam entender. Os direitos fundamentais e as garantias igualmente fundamentais, estão descritas lá na nossa Constituição e a gente hoje vai se concentrar em falar cinco principais que estão previstos no artigo 5º, que são os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, os quais a Constituição garante que são invioláveis. Então, quando se fala que eles são invioláveis, é que por arbitrariedade alguma, qualquer direito desses pode ser Violado, porque existem princípios, eles, eles têm características como eles são irrenunciáveis, a pessoa ela não pode negar o seu direito fundamental, eles são inalienáveis, a pessoa não pode dispor do seu direito, eles são imprescritíveis, e, 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 os direitos eles não perdem seu valor com o tempo, eles não prescrevem, é, ele, eles são universais, é de todos os seres humanos. É por isso que fora do Brasil. Ele é chamado de direitos humanos, de direitos humanos porque ele, ele é inerente à pessoa humana. Ou seja, eles são universais, todos os seres humanos. Independente de sua condição, seja de sobrevivente à margem da lei, seja não, ele tem seus direitos e garantias fundamentais amparados e protegidos pela nossa Constituição. Mas tem uma característica que nem todo mundo leva em conta sobre esses direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são limitados. Eles não são absolutos. Você não pode exercer... Um direito fundamental a qualquer custo. E aí que a gente fala sobre como os direitos fundamentais devem se complementar, eles são concorrentes, eles ele sobrevivem, vamos dizer assim, em conjunto, são concorrenciais, mas eles devem se complementar, de modo que o meu direito individual, ele deve sobreviver em harmonia com o seu igual direito individual, o seu igual direito fundamental, melhor dizendo, o meu direito fundamental como cidadão, ele não pode afetar, violar o seu direito fundamental. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Como é que se dá para solucionar um conflito de direitos fundamentais? A gente tem que pensar que é, tem que ser feita uma análise e lembrar do princípio que eu falei lá no começo do vídeo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais eles foram conquistados, eles foram asseverados na nossa Constituição, para que fosse exercida plenamente a dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que pensar vem cá, a minha liberdade de expressão, por exemplo, que é o que está no nosso maior debate, que são as, as questões das fake news, que todos nós sabemos todos nós brasileiros sabemos que as fake news devem ser combatidas, mas algumas pessoas que têm algum pequeno ou, ou, ou uma pequena má intenção, fala, poxa, mas e a minha liberdade de expressão? Como é que eu exercito o meu direito fundamental, que de fato é um direito fundamental? A gente vai lá na dica dignidade da pessoa humana. Sempre que a gente precisar, e a gente tem que ter bom senso para avaliar sobre isso, e tem que ser guiado pelo entendimento da justiça brasileira sobre isso, a gente tem que pesar e ser guiado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O exercício do meu direito à liberdade de expressão está violando algum direito fundamental de outra pessoa, eu sou capaz de exercer a minha liberdade de expressão sem atingir algum direito, sem violar algum direito fundamental de outra pessoa, a gente vê que tem essa limitação. Então a gente chega à con principal consequência. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Nem o direito à liberdade de ir e vir, nem o direito à liberdade de expressão, nem o direito à propriedade e todas as outras circunstâncias. Eles devem ser preservados e protegidos e são. E deverão ser cobradas as medidas essenciais a o exercício desse direito. É por isso que existem as garantias fundamentais. O que, é que são as garantias fundamentais? Garantias fundamentais são os meios previstos na Constituição para que seja assegurado o exercício de um direito fundamental. Por exemplo, a liberdade. O direito fundamental à liberdade. Ele é garantido por meio de um habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia fundamental, que aqui no direito é chamado de remédio constitucional. Ele é um modelo de garantia fundamental onde visa proteger um direito fundamental, que é o direito à liberdade, por exemplo. Mas a gente não deve se confundir que o meu direito, ele pode, por ser fundamental e por ser inviolável, ele não pode me dar o direito de violar o direito, o direito fundamental de outra pessoa. Isso precisa ficar claro. A gente tem que pensar sempre na dignidade da pessoa humana. Falando de fake news, falando de direito à liberdade de expressão, a gente deve entender que a minha liberdade de expressão não deve ser utilizada para ofender a honra de outra pessoa, para criar fatos mentirosos, e destruir a reputação de outra pessoa, isso inclusive é enquadrado como crime lá no Código Penal, se não me engano, nos artigos 139, 40 e 41, que falam da difamação, da calúnia e da injúria. São crimes contra a honra das pessoas, em que eu, no exercício, enganoso, no exercício abusivo da minha liberdade de expressão, atinge um direito fundamental de outra pessoa, que é, por exemplo, o direito à honra. É um direito previsto aí na nossa Constituição. Eles fazem parte dos direitos fundamentais. É como eu falar que o Minha Liberdade de vir em período de pandemia, em período em que o isolamento social foi definido como meio de enfrentamento, a contaminação do coronavírus, do Covid-19, eu vou exercer livremente a minha liberdade de ir e vir, o meu direito de locomoção, colocando em risco a vida colocando em risco a saúde da coletividade. É por isso que não está havendo, e isso é muito correto entender, já foi entendido assim lá no Supremo Tribunal Federal, que a gente nunca deve esquecer, eles são os interpretadores oficiais, exclusivos da nossa Constituição Federal. Compete ao Supremo Federal entender julgar sobre constitucionalidade de qualquer dispositivo legal existente no Brasil. Compete a eles, eles são os guardiões da Constituição. Eles defendem a nossa Constituição. E eles entendem que não há violação a direito fundamental quando há determinação que as pessoas fiquem em quarentena. Pelo contrário, a gente está protegendo o direito à saúde, a gente está protegendo o direito à vida, porque não se sabe quem está contaminado quem não está. É mais ou menos como, como, como se ele estivesse protegendo não somente a coletividade, mas também a própria pessoa que quer se dispor a ir e vir. Ela está sendo protegida por meio da quarentena. Então não é, não, não, é, não é moderado, não é coerente a gente falar que uma quarentena ou que um combate a fake news está violando direitos fundamentais. A gente deve lembrar, eles são limitados, são plenos, devem ser exercidos de forma plena mas sem violar qualquer outro dos direitos constantes na nossa Constituição Federal. Para isso, existem várias circunstâncias, vários são os exemplos, inclusive, de punição penal para pessoas que violem no exercício do seu direito fundamental, o de violem o direito fundamental de outra pessoa. São vários os casos. Porém, a gente deve sempre ser guiado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A gente deve pensar por si só não devemos simplesmente esperar por decisões judiciais, pela coercitividade da justiça para pensar sobre isso. A gente pode ter bom senso e pensar, vem cá, o exercício do meu direito fundamental, ele está violando o direito fundamental de alguém? eu posso me colocar no lugar da outra pessoa, eu posso ter o sentimento de empatia e entender quando é que eu estou colocando o direito fundamental de outra pessoa em risco pelo simples fato de exercitar o meu, a gente tem que entender, e volta a uma das características do direito fundamental, que eles são complementares, e por ser complementares, eles não podem ser opostos. O exercício do meu direito, quando ele coloca em risco, quando ele viola o direito de alguém, esse exercício está sendo abusivo, é claro isso, e a Constituição nos protege muito bem, a jurisprudência e a doutrina nos guia maravilhosamente bem sobre esses conceitos. A dignidade da pessoa humana é o norte para o exercício dos direitos fundamentais. Vamos lembrar sempre dessas características, eu espero que caso tenha dúvidas, esclareço mais uma vez que o nosso Direct permanece aberto, mas a gente pode fazer também esse exercício em casa. Vamos relembrar quais são os direitos. A vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. E cada um desses direitos tem suas características. O artigo 5º da Constituição tem 78 incisos e alguns parágrafos e eles... E eles é, estabelecem como é que são, quais são os termos desses direitos e tantos outros direitos fundamentais que a gente tem que são desdobramentos desse direito. Por exemplo, do direito fundamental à liberdade tem a liberdade de expressão, tem a liberdade de ir e vir, tem a liberdade de crença, a liberdade de religião, a liberdade de fazer cultos. Mas a gente deve lembrar, o nosso direito não pode colocar em xeque o direito de outra pessoa. Direitos fundamentais são universais, inerentes da pessoa humana, mas devem atender à coletividade. Sobre isso, cabe uma curiosidade do Código Civil de 2002, que é o Código Civil vigente no Brasil, que ele trouxe essa inovação. A coletividade, ela, de certa forma, vai prevalecer sobre a individualidade. A minha individualidade não deve jamais se sobrepor ao interesse da coletividade da sociedade. Vamos pensar sobre isso e nunca esquecer esse princípio da dignidade da pessoa humana. O direct segue aberto, eu espero as perguntas de vocês e a gente pode falar muito mais por aqui, o vídeo segue disponível por quanto tempo precisar aqui no nosso IGTV. Beleza? Espero as perguntas no direct, um forte abraço e cuidem-se!